0: Ήταν τότε που τον Ναι, Θα τα Ναι. Και πώ έγινε ο καβγάς, πώς
1: ξεκίνησε;
0: Μας έβρισε και συγκοσίησαμε όλοι και ήρθαμε το κοινογάναμε. Τι μετά; Να, εκεί στο διμαρχείο πώ ξεκίνησε.
1: Μα έβρισε και σηκωθήκαμε όλοι και ήρθαμε να το κυνηγάμε. Τι μετά, Να εκεί στο δημορχείο όπω πήγε κατέβει τα σκαλιά, του βάζουμε τρικ, βάλαμε σε ένα καρότσι, το πήγαμε εκεί στο ποτάμι, τον κατεβάσαμε στα σκαλιά.
0: Το σκεπάσει το καρότσι για να
1: ναι,
0: το βάλει. σπίτι το Ναι,
1: ναι. Εκεί στα σκαλιά και εγώ, εγώ τους λέω φεύγω. Και έφυγα.
2: Η εξαφάνιση του μικρού Alex Mishisville στη Βέρεια είναι μία από ανηλίκων. Η εξέλιξη Μαρτυρά ότι ο μέρτα του οικογενειακού περιβάλλοντο και μια κλειστή κοινωνία είναι σε θέση να καλύψουν ακόμα και μια δολοφονία προκειμένου να προστατέψουν τα βλαστάρια του. Η περίπτωση του μικρού Γεωργιανού, Άλεξ Μισχισβήλη, που εξαφανίστηκε το Φεβρουάριο του 2006 στη Βέρεια, είχε συγκλονίσει το Πανελίνιο και επί σειρά ετών απασχολούσε την κοινή γνώμη με τραγική φιγούρα τη μητέρα του, που εκλιπαρούσε κραδένοντα ακόμα και ω περιλέμιο ένα πλακάτ να αποκαλύψουν οι θέτε του στιγερού εγκλήματο, τι απέγινε το πτώμα του μοναχογιού τη. Ένα παιδί στο δρόμο τη επιστροφή στο σπίτι του εξαφανίστηκε και δεν ξενέδωσε ποτέ σημάδια ζωή στην οικογένειά του, στη μητέρα του, η οποία ζούσε και ανέπνεε για το μονάκριβό τη Άλεξ. Καλώ ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκομαι εγώ, ο Μενέλαος και σα καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast που προσδοκά να σα βοηθήσει να καταλάβετε και να μάθετε περισσότερε πληροφορίε για τα στιγερότερα εγκλήματα που συγκλώνησαν στην Ελλάδα. Μιλάμε για ανθρωποκτονίε, γυναικοκτονίε. Εγκλήματα που εξεχνιάστηκαν και εγκλήματα που έμειναν για πάντα σε χαρτόκουτα με τίτλο Ανεξιχνίαστα. Αυτή είναι η πρώτη συνταρακτική σεζόν του σόου με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Ήταν η υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο όταν έγινε γνωστό το 2006. Η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ Μεσχισβήλη, 16 χρόνια τώρα στοιχιώνει του κατοίκου τη Βέρεια και έχει συντρίψει ψυχολογικά τη μητέρα του Νατέλα, που ακόμα αναζητά τουλάχιστον τα λίψενά του για να τον θάψει και να του ανάβει ένα καντιλάκι που και που. Τα λάθη των αρχών ήταν μοιραία και η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μίλησε ένας από τους ενεχόμενους στην Αγγελική Νικολούλη. Τι είχε συμβεί όμω εκείνο το απόγευμα της 3 η Φεβρουαρίου του 2006. Ο 11 χρονο Άλεξ από τη Γεωργία που ζούσε με τη μητέρα του και τον πατριό του στη Βέρεια εξαφανίστηκε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2006 μεταξύ 7 και 8 η ώρα το απόγευμα από την περιοχή Ελιάς Ανήξου στη Βέρεια. Εκεί τον είδαν και τελευταία φορά φίλικες μαθητές μαθητέ του. Έφυγε από την προπόνηση του μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο τη Ελιά και προορισμό του ήταν το πρακτορείο ΟΠΑΠ του πατριού του. Στη συνέχεια θα πήγαινε στο μάθημα ζωγραφική, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Όμω ο Άλεξ δεν έφτασε ποτέ. Η υπόθεση βγήκε στη δημοσιότητα με καθυστέρηση περίπου τεσσάρων μηνών. Η καθυστέρηση οφειλόταν στο γεγονό ότι αρχικά εμφανίστηκε ω εξαφάνιση του μικρού και πολλοί ελπίζαν ότι σύντομα θα βρισκόταν. Μια εκδοχή που υποστηρίχθηκε τότε για τον Άλεξ. Ηταν ότι τον είχε απαγάγει ο πατέρα του που ζούσε στη Γεωργία. Ακούστηκαν πολλά, μέχρι και ότι το παιδί είχε απαχθεί από εμπόρου ανθρώπινων οργάνων. Άλλοι πάλι έριχναν την ευθύνη στον πατριό για δεκάδε αιτίε και πολλοί κάτοικοι τη μιλούσαν για ανάμιξη τη μητέρα του σε κύκλωμα πορνεία, που ήταν η αφορμή για να απαχθεί ο γιο τη. Ο ερχομό στην Ελλάδα. Η Νατέλα Τσουατζε ήρθε από τη Γεωργία στην Ελλάδα το 1999, θέλοντα να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στο γιο τη και εγκαταστάθηκε στη Βέρεια. Μετά κόπων και βασάνων, πάλευε μαζί με τον σύντροφό τη να δώσουν τα πάντα στο χαρισματικό Άλεξ, που είχε μεγάλο ταλέντο στη μουσική, μάθανε γρήγορα την ελληνική γλώσσα, όμω προσπαθούσε να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή. Συνήθω συμβαίνει στι ειδικά μικρέ κοινωνίε, ο μικρό ξένος μπήκε στο στόχαστρο ανήλικων ταίδων τη Βέρεια που τρομοκρατούσαν και κοκοποιούσαν ανήλικα παιδιά. Το χρονικό τη υπόθεση, στόχο επίθεση. Ο 11χρονο Άλεξ Μεσχισβήλη, από τη Γεωργία που ζούσε με τη μητέρα του και τον πατριώτη του στη Βέρεια, εξαφανίστηκε όπω είπαμε και προηγουμένως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου του 2006. Εκεί τον είδανε για τελευταία φορά φίλοι και συμμαθητέ του, όπου όπω είπαμε πάλι και παραπάνω, έφυγε την προεπόνηση του μπάσκετ και είχε ω σκοπό να πάει στο πρακτορείο Παπ του πατέρα του και να καταλήξει στο μάθημα στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Στο πάρκο τη Ελιά, σε ένα παγκάκι καθόδουταν 5 γόρια. Μόλι τον είδανε μόνο του, άρχισαν να το επιτίθονται λεκτικά. Το μόνο που ζήτησε ο Άλεξ ήταν να τον αφήσουν ήσυχο. Τα πέντε αγόρια άρχισαν να τον χτυπούν. Ο Άλεξ προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά το στρίμωξαν στην πλατεία του Δημαρχείου πάνω σε μερικά μαρμάρινα σκαλιά. Αφού συνέχισαν να τον χτυπούν, ο Άλεξ εμμόφερτο προσπάθησε να φύγει. Ένα από του πέντε του έβαλε τρικλοποδιά και ο εντεκάχρονο προσγειώθηκε με το κεφάλι στη γωνία ενό καλοπατιού και έμεινε ακίνητο. Οι πέντε δράστε αρχικά τρόμαξαν, αλλά μετά τον μετέφεραν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και έφυγαν στα σπίτια του, δίνοντα ορκο κοπή του. Η Αναζήτηση. Όταν η μητέρα του Άλεξ συνειδητοποίησε ότι ο μονάκριβο γιο τη άρχισε να έρθει στο σπίτι, την έδωσαν τα φίδια. Άρχισε με τη βοήθεια φίλων να αναζητά το 11 αγόρι, δίχω αποτέλεσμα, σαν να άνοιξε γη να τον κατάπιε. Κανεί δεν είχε δει, ούτε είχε ακούσει τίποτα. Η Ναντέλα είχε απελπιστεί. Απευθύνθηκε στην αστυνομία και στο χαμόγελο του παιδιού. Όταν δεν οδηγήθηκε πουθενά, δοκίμασε να πάει πού αλλού, στην εκπομπή τη Αγγελική Νικολούλη, φω στο τούνελ σω το γεγονό ότι ο χαρισματικό ή επιδόσει Άλεξ δεν είναι παρά το παιδί μια οικονομική μετανάστευση από τη Ρωσία δεν καθιστούσε επιτακτική την έρευνα, ίσως πάλι οι αρχέ των μικρών πόλεων δεν έχουν και καμία ιδιαίτερη γνώση σε ανακριτικό έργο. Το ίδιο βράδυ, που δεν επέστρεψε στο σπίτι δηλαδή ο μικρό Άλεξ, η μητέρα και ο πατριός του ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Οι αρχέ αδράνησαν. Πίστεψαν αρχικώ ότι θα βρεθεί σύντομα, ενώ ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα γεννιόντουσαν φήμε και σενάρια. Το ένα έλεγε ότι τον είχε απαγάγει ο πατέρα του και ζούσε μαζί του στη Γεωργία, όπω είπαμε προηγουμένω. Το άλλο το παιδί είχε απαχθεί από εμπόρου ανθρώπινων οργάνων. Άλλοι έριχναν την ευθύνη τη εξαφάνιση στον πατριό Και οι κάτοικοι τη Βέρεια δεν έχασαν την ευκαιρία να χύσουν δηλητήριο και να εμπλέξουν την αδικοχαμένη μάνα, την Ατέλα, σε κύκλωμα πορνεία. Φω στο τούνελ. Η δημοσιογράφο Αγγελική Νικολούλη είχε μιλήσει μαζί με κατοίκου, εκπαιδευτικού, φίλου και συμμαθητέ του Άλεξ και είχε ακολουθήσει. Όλε οι πιθανέ διαδρομέ του μαθηθεί εκείνη τη νύχτα. Πραγματοποίησε έρευνα στη Γερμανία και στη Γεωργία, όπου πίστευαν η αστυνομική ότι είχε οδηγηθεί ο Άλεξ Βρήκε το θείο του στη Γερμανία, τη γεγιά του και τον πατέρα του στη Γεωργία και απέδειξε ότι το παιδί δεν είχε μεταφερθεί σε συγκεκριμένε χώρε. Μετά από αυτή την εξέλιξη οδήγησε πάλι την έρευνα στην πλατεία τη βέλεια, όπου θεάθηκε τελευταία φορά ο Άλεξ. Και τότε βρέθηκε η άκρη του μήματο. Η πάλιλο φροντιστηρίου αποκάλυψε ότι το βράδυ εκείνο η παιδική συμπορία την είχε και είχε απειλήσει τον άλλξη. Προέκυψε δηλαδή ότι τα παιδιά της βίας ομάδας Είχαν κινηθεί εκείνη τη μοιραία νύχτα στο δρόμο που θα ακολουθούσε ο Άλεξ Κι όμως Το γεγονός αυτό είχε αποκρύψει το ένα ελληνόπουλο Από την Αγγελική Νικολούλη που τον ρώτησε σχετικά Μετά τη μαρτυρία της υπαλλήλου Η δημοσιογράφος επέμενε στην έρευνά της Ταξίδευε έφυνε στη Βέρεια Και έβρισκε τα παιδιά και μάρτυρες Κέρει ο λάθος των αρχών, ήταν ότι δεν κράτησαν μακριά από το περιβάλλον τους με τη βοήθεια του εισαγγελέα ανηλίκων και ειδικών ψυχολόγων μέχρι να βρεθεί η του μικρού Άλεξ. Αποτέλεσμα, το δασκάλεμά τους από τους γονείς τους και τους νομικούς. Το ένα μετά το άλλο, τα τρία από τα πέντε παιδιά ανακάλυσαν τις καταθέσεις τους και ισχυρίστηκαν ό,τι είπαν ψέματα στι αρχέ. Η Αγγελική Νικολούλη με το φως στο τούνελ αποκάλυψε το έγκλημα. Οι ερευνητέ τη εκπομπή του Φω στο Τούνελ έδειξαν ότι ο μικρό εκείνη στη χρονική περίοδο ήταν προβληματισμένο από την απόρριψη κάποιων συμμαθητών του, που έφτανε πολλέ φορέ και στον ξυλοδαρμό του. Ήταν στην ουσία μία από τι πρώτε υποθέσει παιδικού μπούλινγκ, ένα όρο άγνωστο στην ευρύτερη κοινωνία τότε ακόμα, που μετέπειτα θα λάμβανε διαστάσει μάστιγα. Σαράντα μέρε μετά την εξαφάνιση, η Αγγελική Νικολούλη, σε έρευνά τη στη Βέρεια, επιβεβαίωσε με μαρτυρίε τη δράση μια παρέα αδίστακτων ανηλίκων εναντίον άλλων αδύναμων. Εντόπισε το ένα από του πέντε μαθητέ και κατάλαβε από το διάλογο του ότι τα παιδιά ευθύνονται για την εξαφάνιση του ατυχού Σάλεξ. Στη Βέρεια υπήρχε μια παρέα ανηλίκων που προκαλούσε συχνά προβλήματα όχι μόνο στα παιδιά του σχολείου, αλλά και άλλα πιο έξω από αυτό. Την ομάδα τη βία αποτελούσαν δύο Ελληνόπουλα αδέρφια, ένα Αλβανό, ένα Βορροϊπηρώτη και ένα Ρουμάνο. Οι ηλικίε του τότε ήταν από 11 έω 13 ετών. Έκλεβαν κινητά, ποδήλατα, μικροποσά. Και δεν δίσταζαν να φτάσουν στη βία προκειμένου να πάρουν αυτό που ήθελαν. Ο πατέρα ενό παιδιού που ήταν μέλο τη παρέα των Ταίδων πήγε στην αστυνομία και ζήτησε να προσάγουν την παρέα των πέντε παιδιών στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνουν συστάσεις ώστε να φοβηθούν και να σταματήσουν τι μικροκλοπέ. Ενώ η εξέταση σε ένα από τα παιδιά εξελίσσονταν κανονικά, ο αρχιφύλακας ρώτησε τυχαία έναν εξ αυτών αν γνώριζε τον Άλεξ. Ο 12χρονο βορειοϊπηρώτη έβαλε αμέσω τα κλάματα και παραδέχτηκε ότι τον είχε δει τη βραδιά που χάθηκε. Το συγκεκριμένο άτομο ήταν σχεδόν το μόνο που τήρησε ω το τέλο διαφορετική στάση και παραδέχτηκε τι πράξει του παρά τον εκφοβισμό που δέχτηκε από του συγγενείς των άλλων παιδιών. Ο Άλεξ τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από ένα τσακωμό με την παρέα στο κέντρο τη πόλη, κοντά στο Δημαρχείο. Τα παιδιά που προσπάθησαν να καλύψουν το έγκλημα, τον μετέφεραν σε ένα ακατοίκητο σπίτι και τον άφησαν να αβοήθητο να πεθάνει μέσα στο χιονιά. Δύο μέρε μετά τον έβαλαν νεκρό σε ένα καρότσι, τον κάλυψαν με κουβέρτε και τον μετέφεραν στο ποτάμι τη Μπαρμπούτα όπου και τον άφησαν. Τα πέντε παιδιά ομολόγησαν το θανάσιμο τραυματισμό του μαθητή. Στη συνέχεια, τα τρία από τα πέντε παιδιά ανακάλεσαν τις καταθέσεις τους και ισχυρίστηκαν ότι είπαν ψέματα στι αρχές. Η δολοφονία του Άλεξ Είχε βραδιάσει. Καθόμαστε στα παγκάκια και καπνίζαμε. Κάποια στιγμή, είδαμε τον Άλεξ να έρχεται από το μπάσκετ και να πηγαίνει προς την εκκλησία των Αγίων Εναργύρων. Βριστήκαμε και αρχίσαμε να κυνηγιόμαστε. Τρέχαμε, οι πέντε από τη μία και ο άλλο από την άλλη. Σταματήσαμε λίγο. Εγώ και ο ΑΜ και οι υπόλοιποι έτρεχαν. Ο Άλεξ συνέχισε να τρέχει προ το δημαρχείο. Όταν κατέβηκε το δημαρχείο, του κλείσαμε το δρόμο. Μετά, ο ΣΥΓΜΑ Ε άρχισε να τον βαράει και φτάσαμε κι εμεί. Ο Β και ο αδερφός του ΕΧ και εγώ με τον ΑΜ ήμασταν πιο πίσω. Το χτυπούσαν στο πρόσωπο, φώναζε και προσπαθούσε να φύγει. Το έβαλε τρικλοποδιά Εχ. Και την ώρα που προσπαθούσε να φύγει, στο πάνω μέρος της σκάλας, έσκασε στο πλάι κολοτούμπα και χτύπησε το κεφάλι του στο σκαλοπάτι. Σταμάτησε στο ενδιάμεσο πλατήσκαλο, έβγαλε στο πίσω μέρος του κεφαλίου του αίμα και έπεσε σε ένα σκαλοπάτι αφήνοντας αίμα. Ο Β έβγαλε μια χαρτοπετσέτα και του σκούπισε το κεφάλι. Ο Άλεξ δεν αντιδρούσε. Ήταν σε ανέστητη κατάσταση. Ο Β του καθάρισε το κεφάλι και τον πήγαμε στο Έβαλε το κεφάλι του ο Β στην καρδιά του Άλεξ και είπε ότι είχε πεθάνει. Είχε σταματήσει να χτυπάει η καρδιά του. Έβαλε το αυτί του και ο και το διασταύρωσε. Στη συνέχεια τον σηκώσαμε και τον πήγαμε μέσα στο σπίτι όπου είναι δίπλα στην πλατεία του Δημαρχείου. Δίπλα σε αυτό το σπίτι που έχει κατεδαφιστεί τώρα. Τον άφησαν μέσα σε ένα δωμάτιο βγήκαμε έξω και είπαμε να φύγουμε και να μην μιλήσει ποτέ κανείς. Αυτή είναι η διήγηση του ΑΖ στην κατάθεσή του και τώρα θα σα βάλω και την ίδια διήγησή του, του ΑΖ, δηλαδή, στην Αγγελική Νικολούλη, το 2012, 8 χρόνια μετά το στογεροφωνικό. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Ήταν τότε που τον είχατε κυνηγήσει. Ναι, τον
2: κυνηγάραμε.
0: Σα είχε δει στο παγκάκι, δεν σα είχε δει που καθόσασταν. Ναι. Και πώ έγινε ο καυγά, πώ ξεκίνησε.
1: Μα έβρισε και σηκωθήκαμε όλοι και ήρθε να το κυνηγάμε. Και μετά. Να, εκεί στο Δημαρχείο, όπω πήγε να τα σκαλιά. Του βάζουμε τρίκλο τρικλοπαδιά και έπεσε άλλε χαλιά κολοτούμπε.
0: Αυτή τη σκηνή δηλαδή, θυμάσαι που είχε και στην πορεία τότε τι είχε γίνει. Όπω για α... το δημαρχείο μιλάμε, ήταν ναι. μια κρύα νύχτα. Ηταν ναι. πλευάρη, είχε χιονίσει. Ε. Όχι ακόμα δεν είχε χιονίσει, χιονίσει αλλά είχαν πολύ κρύο.
1: Ναι. Και το καταλάβαμε ότι είχε πεθάνει και το βάλαμε μέσα στο σπίτι το παρατημένο που ήταν δίπλα. Ποιο
0: το κατάλαβα ότι είχε πεθάνει.
1: Είχε βάλει ο. Το αυτήν σου έξι στην καρδιά και
0: Και τα έματα ποιος τα μάζεψε κάτω από το ο... κεφάλι με το χαρτομάντελο.
1: Είχε χαρτοπετσέλες ο και τα μάζεψε.
0: Και την εντολή για να πετάξουν τα γυαλιά να τα ξαφανίσουν στα σκουπίδια. Ο... Ναι
1: Και τα πέταξε εγώ.
2: Η επόμενη ημέρα. Ο τη ΑΖ συνεχίζει τη διοίκηση. Το Σάββατο, Είχε μαθευτεί η εξαφάνιση του Άλεξ και είχε αφήσει παντού στο δρόμο. Την Κυριακή, όταν συναντηθήκαμε, είχε νυχτώσει στην πλατεία Δημαρχείου. Δεν μπήκαμε στο σπίτι. Ο ΕΧ είπε να τον πάμε στο ποτάμι. Συμφωνήσαμε μαζί του. Ο Β πήγε να πάρει από το σπίτι ένα οικοδομικό καρότσι. Οι άλλοι έβγαλαν έξω το παιδί. Τον έπιασαν από τα χέρια και από τα πόδια και τον έβαλαν στο καρότσι, αφού το κουλούριασαν και τον έβαλαν μέσα. Του τα πόδια και το κεφάλι. Φορούσε ένα γκρι Επίση φορούσε και μία φόρμα. Μαύρου χρώματο. Ήταν νύχτα και μπορεί να ήταν άλλο το χρώμα. Όλη αυτή η διαδικασία κράτησε περίπου πέντε λεπτά. Από τα στενά τη Κυριακότησα βγήκαμε στην πλατεία ορολογίου. Μπροστά ήμουν εγώ, στα πλάγια ο Αλβανό Αλφαμή με το Ρουμάνο Σίγμα Ε και ο Ε με τον αδερφό του Χ κρατούσαν τα δύο χερούλια του καροτσιού και έτσι φτάσαμε στην πλατεία ορολογίου. Μπήκαμε στη γέφυρα τη Μπαρμπούτα και μπροστά από τα σκαλιά σταματήσαμε. Βγάλαμε την κουβέρτα, σηκώσαμε το παιδί και το κατεβάσαμε από τα σκαλιά. Εγώ ήμουν πάνω στη γέφυρα και μπορούσα να τους βλέπω μέχρι που κατέβηκαν κάτω εντελώς. Μετά, συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα και τους ρώτησα τι έγινε. Και μου είπε ο εξηλονχή, τον πετάξαμε στο ποτάμι.
1: Το βάλαμε σε ένα καρότσι, το πήγαμε εκεί στο ποτάμι, τον κατεβάσαμε στα σκαλιά. Το είχατε σκεπάσει το καρότσι για να φέρετε. Ναι, μια κουβέντα.
0: Που βρήκατε στο σπίτι του εγκαταλειμό. Ναι, ναι.
1: Τον κατεβάσαμε εκεί στα
0: εσύ του είδε μετά από κάπου, φεύγοντα δηλαδή γύρε, σταμάτησε και είδε ποια σκηνή
1: είδε. Του είδε να τα αφήνουν εκεί, στο πάνω μα, στο τέλο των σκαλιών.
0: Τι φορούσε τότε ο Άλε, θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, όχι. Ήταν τυμένο. Ήταν.
0: Τι τον άφησαν εκεί στα σκαλοπάτια, στην άκρη του ποταμού, Όχι. Άρα, εσύ λοιπόν ήσουν πάνω στη γέφυρα, από τη θυμάμαι και από το σκίτσο που έχει κάνει και είδε την εικόνα αυτή κάτω. Ναι. Ποια παιδιά ήταν τότε? Ήμασταν και πέντε. Του ρώτησε με την άλλη μέρα τι έγινε. Τι σου απάντησαν.
1: Του ρώτησα και μου λέει: Ο ένα τον πετάξαμε μέσα στο ποτάμι και ο άλλο μου λέει: Όχι, τον αφήσαμε εκεί πέρα.
2: Η απειλέ για τη ζωή του Αζίτα που ξετέληξε το κουβάρι τη Ο Αζίτα δέχτηκε απειλέ για τη ζωή του, όπω τον ακούμε να λέει στην αγγλική. Ένιωσαι άσχημα.
1: Του είπα να το πούμε, μου λένε: Όχι, μη μιλήσει σε κανέναν.
0: Α ήσουν εκείνο που επέμενε για να αποκαλύψετε την υπόθεση αυτή. ναι. Και σήμαν τότε να μην το πεί σε κανέναν.
1: Ναι. Γιατί θα πάθησε ό,τι έπαθε κι ο άλεξ. Τι
0: ο... 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 τα έλεγαν αυτά. Όχι. Τα Διελεινόπουλα. Ναι. Τότε όταν άρχισε και εσύ να απομακρύνεσαι, Γιατί έβλεπε ότι το παιχνίδι αγρίεψε και ότι χάθηκε ένα παιδί, σε... έψαχναν να σε βρουν. λες, σε απειλούσαν. Τι είχε γίνει τότε στη Βέρεια. Που σε ανάγκασε να μετικήσει και να άρει κι Αθήνα.
1: Όταν μαθαίστηκε, ξέρω που μα πήραν στο τμήμα. Ναι, απομακρύνθηκα εγώ και έρχονταν ερχόν, κάθε μέρα κάτω από το σπίτι μου. Του έβλεπα.
0: Είναι αυτό που λέγατε, ότι πετούσαν πέτρα, δηλαδή απειλούσαν. Ναι. Ένιωσε φόβο τότε.
1: Φοβόμουν αρκετά.
0: Στην αστυνομία που πήγατε, το έχει καταγγείλει ότι δέχεσαι αυτή την επίθεση, ότι ναι. σε απειλούν.
1: Του το έχουμε πει.
0: Η αστυνομία πήρε κάποια μέτρα για σένα τότε.
1: Ερχόταν. Και ήσασταν
0: και ένα βασικό μάρτυρα, ο μόνο δηλαδή ναι. που δεν έπαιρνε την κατάθεσή του.
1: Ήταν κάθε μέρα κάποια αστυνομική κάρτα από το σπίτι μου.
0: Και σε προστάτευαν.
1: Ναι.
0: Στην αρχή όλα τα παιδιά είχαν παραδεχθεί το θανάσιμο παιχνίδι με τον Άλεξ και το τι ακολούθησε. Ναι. Μετά όμω άρχισαν να τα παίρνουν πίσω. Ποιο του επηρέασε, πιστεύεις και άρχισαν να αλλάζουν τι καταθέσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Σου λέγανε και εσένα, δεν σου λέγανε την ναι, να
1: αλήθεια. Ναι, δεν μου λέγανε, τα.
0: Εκείνον τον καιρό που είχαν εξελιχθεί αυτά τα πράγματα, ποιον έγινε πιο κοντά σου ή ποιον είχε εμπιστοσύνη μα οικογένεια.
1: Καλά. Καλά μου, να είμαι ονακλεισμένο στον εαυτό μου.
0: Δεν θες να το πει, να το αποκαλύψει αυτό, ότι περνά αυτό το μαρτύριο, ότι θα μπλέξεις. Όχι. Όχι στο σχολείο σου. Δεν σε έκανε κάποιο να νιώθει εμπιστοσύνη.
1: Όχι.
0: Κανένα. Κανένα.
1: Ήμουν μόνος μου για να μην μιλήσει σε κανέναν.
0: Από φόβο ή από ντροπή.
1: Και από ντροπή και από το φόβο.
0: Στην οικογένειά σου μετά ποιον εμπιστεύτηκε, ποιο ήταν πιο κοντά για να σε βοηθήσει να βγει να βγεις από αυτό το αδίέξοδο. Η μητέρα μου. Μητέρα σου. Τη τα έλεγε η μητέρα σου όλα, δηλαδή μετά, ζητούσαν να σε βοηθήσει.
1: Ναι, τη τα είπα.
0: Αλλά τρε ή μετά, άλλαξε πόλη, έφυγε, ήρθες εδώ, Αθήνα. Παρ' όλα αυτά σε ενοχλούσαν, έψαχναν να σε βρουν.
1: Ναι, στι αρχέ.
0: Τι γινόταν, θυμάσαι.
1: Μετέναν τηλέφωνο, με απειλούσαν, μου λένε άλλα εξέτα. Και εγώ άλλαξα αριθμό. Και από τότε τίποτα.
0: Άψαχα να σε βγουν και στην Αθήνα για να αλλάξει την κατάθεσή σου, ε.
1: Ναι.
0: Και ποιοι σε είχαν τότε επιλύσει.
2: Ωραία,
1: να σου τηλέφωνο το θέλω, είμαι καλά.
2: Οι καταδίκες. Η Αγγελική Νικολούλη κατέθεσε στον ειδικό εφέτη ανακριτής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο δικαστήριο. Τα παιδιά κρίθηκαν ένοχα από το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τον νόμο περί ανηλίκων, τους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα. Το αδίκημα που τους βάραινε ήταν το κακούργημα της μη σκοπούμενης θανατηφόρου σωματικής βλάβης και η περιήβρηση νεκρού. Για τα δύο Ελληνόπουλα αποφασίστηκε η φιλοξενία του στο Ίδρυμα αγωγή Βόλου, ενώ στους υπόλοιπους ανηλίκους επιβλήθηκε κοινοφελή εργασία στα ιδρύματα. Το 2011, ο παππούς των δύο Ελληνόπλων, Βασίλης Τρούπκος, της κληρής παρέας που γνώριζε τι είχε συμβεί, καταδικάστηκε από το τριμελές κλιμελιοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάξη 4,5 ετών για ψευδορκία και υπόθαλψης εγκληματία με ποινή που είναι εξαγοράσιμη, Προς 3 ευρώ την ημέρα, επειδή κατά το δικαστήριο έλεγε ψέματα όταν κατέθετε όταν τα εγγόνια του, την ώρα τη εξαφάνισης του μικρού Άλεξ, ήταν στο σπίτι του. Στην απολογία του, ο παππού ισχυρίστηκε ότι έμαθε για την εξαφάνιση του Άλεξ τρει μήνε αργότερα, με την έναρξη των ερευνών τη αστυνομία στη Βέρεια. Υπάρχει κατάθεση τη θεία των παιδιών που λέει ότι το ένα παιδί παραλυρούσε και φώναζε: Το παιδί πέθανε. Φέρτε τον παππού μα, υποστήριξε μιλώντα στο δικαστήριο η μητέρα του Άλεξ Νατέλα. Οι γονεί των μελών τη κληρή παρέα καταδικάστηκαν επίση σε ποινή 12 μηνών με αναστολή, αφού κρίθηκαν ένοχοι από το μονομελέ πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη για το αδίκημα τη παραμέληση τη ανηλίκων. Στο δικαστήριο, μόνο η μητέρα ενό παιδιού, του Ρουμάνου, αθωώθηκε διότι είχε ζητήσει τη βοήθεια των αρχών για την παραβατικότητα του γιού τη. Όσο για το άλλο παιδί που επίση συνεργάστηκε με τι αρχέ και εμφανίστηκε μετανιωμένο, ζήτησε συγγνώμη στέλνοντα το δικό του μήνυμα. Μην υποκύπτεται, μιλήστε, αντισταθείτε. Ο αστυνομικό συντάκτη, ο αγαπημένο μου Πάνος Σόμπολο, στο βιβλίο του Τα το τραγικά γεγονότα τη τελευταία 35η αιτία όπω τα έζησα, αναφέρει για την υπόθεση. Η τρικλοποδιά που του έβαλε ένα από τα παιδιά ήταν η μοιραία. Το μέγα ερώτημα που με απασχολεί και με απασχολούσε και τότε είναι ένα. Τι έγινε το πτώμα του παιδιού. Υποθέσει μπορεί να κάνει κάποιο πολλέ. Είναι πολύ πιθανόν κάποια από τα παιδιά να ενημέρωσε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο παρέλαβε το πτώμα και το μετέφερε σε άλλο χώρο. Πιθανότατα Έξω από τη βέρεια και το έθαψε κάπου ώστε να μην μπορούν να βρεθούν ποτέ τα λιψανά του. Δεν αποκλείεται να πήρε μέρο και κάποιο ή κάποια από τα παιδιά στην απομάκρυνση τη ορού από το ακατοίκητο σπίτι. Τώρα, γιατί τα παιδιά και μάλιστα ο βορειοπυρότη μιλούσαν για την μπαρμπούτα και περιέγραφαν τη μεταφορά με πολλέ λεπτομέρειε, αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα. Αν είναι ένα παραμύθι ή αν είναι η πραγματικότητα δηλαδή. Δυστυχώ οι μαρτυρίε που υπάρχουν για τη μεταφορά δεν μπορούν να πείσουν και επομένω η μπαρμπούτα παραμένει ένα μυστήριο. Η αποζημίωση Διαβάζουμε στο gadjeta.gr ότι η ζωή του Άλεξ από τη Βέρεια κόστιζε 150.000 ευρώ. Τον σκότωσαν και τον κουβάλησαν με καρότσι οικοδομής. Τον Ιανουάριο του 2014 το πολυμελές πρωτοδικείο της Βέρειας Επιδίκασε στη μητέρα του Άλεξ Μεσχισβήλη, Νατέλα, το χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ ω αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστη από το χαμό του μονάκριβου γιού τη. Καταδίκασε συνολικά του 11 από του 13 εναγόμενου, γονεί και κυδεμόνε των 5 ανήλικων που κρίθηκαν ένοχοι για το θάνατο του 11χρονου Άλεξ στι 3 Φεβρουαρίου του 2006, οι οποίοι κλήθηκαν να καταβάλουν το συγκεκριμένο ποσό. Ωστόσο, απέριψε την αγωγή για τη μητέρα του Ρουμάνου και για έναν από του τρει αδελφού, αναφέροντα ότι δεν έχουν αντικειμενική ευθύνη. 10η Εντολή, Το δώρο. Μπορεί να ξεχωρίσει τη μορφή του μέσα στο πλήθο. σω του δει να προσπερνάνε βιαστικά, πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε με έμεσο τρόπο στην τηλεόραση η ιστορία του Άλεξ Μεσχισβήλη μέσω του Πάνο Κοκκινόπουλου και τη διάσημη αστυνομική σειρά 10η Εντολή. Το σχετικό επεισόδιο προβλήθηκε το Μάρτιο του 2015 στον ΑΛΦΑ και τηλεφορήθηκε ω Το δώρο. Το επεισόδιο παρουσιάζει μια αλλοδαπή μάνα από την Ουκρανία, την Αλίνα, που είχε μια έφευγη κόρη, τη Μίνα. Αν και άριστη μαθήτρια, η Μίνα δεν ήταν καθόλου αγαπητή στο σχολείο λόγω τη καταγωγή τη. Μοναδική καλή τη φίλη ήταν η συμμαθήτριά τη Χαρά. Όταν το Συμβούλιο των Καθηγητών αποφάσισε να ορίσει τη Μίνα ω σημεοφόρο για την παρέλαση, κάποιοι γονεί και μαθητέ ξεσηκώθηκαν μεταξύ άλλων, τον οποίο και η Χαρά, που ένιωσε τη ζύλια να την κυριεύει. Έκτοτε η Μίνα δεχόταν διαρκώ μπούλινγκ στο σχολείο και τελικά ο εκφοβισμό και η ρατσιστική συμπεριφορά οδήγησαν μέσω ενό ατυχημάτων στη δολοφονία. Παρούσα στο περιστατικό ήταν και η Χαρά που, όταν επέστρεψε στο σπίτι, διηγήθηκε την τραγική κατάληξη του συμβάντο. Εκείνοι πήραν το πτώμα τη μικρή κοπέλα και το έθαψαν σε άγνωστο σημείο. Η Χαρά είχε κάνει το λάθο όμω να βγάλει τα παπούτσια τη Μίνα όταν την άφησε την τελευταία τη πνοή ακολούθω και μπήκε στον πειρασμό να τα φορέσει. Όταν η Αλίνα τα είδε, ξεκίνησε η έρευνα και αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Αφού η ίδια τα είχε δώσει ω δώρο για ενθύνων στην κόρη τη. Σε αντίθεση με την πραγματική ιστορία, οι αρχέ βρίσκουν τη σορά και αφήνεται να εννοηθεί ότι οι ένοχοι καταδικάζονται. Αυτό λοιπόν ήταν το 17ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Ευχομένα σα άρεσε. Ευχομένω ή μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μα, να μα ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, στη συνδρομητική πλατφόρμα Castbox, στο Amazon Music, Radio Public, Pocketcast να μας κάνετε follow στο instagram παπά και εγκλήματα που συγκλώνησαν και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα να μας στείλετε μήνυμα στο info παπά και εγκλήματα που συγκλώνησαν.gr και requests παπά και εγκλήματα που συγκλώνησαν.gr μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλείς